0: Ведомости говорят. Понедельник, 29 января 2024 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Налоговики начали штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета. Теперь инспекторы считают это валютным нарушением. Минэнерго хочет полностью запретить полеты над объектами топливно-энергетического комплекса в качестве специальной меры по их защите. Темпы установки заправок для электрокаров в России в этом году удвоятся, что важно, учитывая значительное расстояние даже в рамках городских агломераций. Российский суд впервые разделил иск к Евроклир из-за указа президента 665. Он позволяет инвесторам получать доходы по заблокированным иностранным бумагам. Росимущество выставило на продажу усадьбу Зильяна Бессоновой, а еще недвижимость в регионах. Найти одного инвестора на разрозненные активы будет непросто. Ведомости говорят. Налоговики начали рассматривать в качестве незаконных валютных операций получение владельцами зарубежной недвижимости платы за аренду на иностранные счета. Об этом говорится в постановлении Московского управления Федеральной налоговой службы о назначении административного наказания. Согласно документу, российский резидент, владеющий шестью коммерческими помещениями в Германии, заключил договоры аренды с немецкими компаниями и получал платежи на иностранный счет. Налоговая посчитала деятельность гражданина предпринимательской, а валютные операции – незаконными. Гражданину вынесли штраф в размере 30% от всей суммы операций. В документе подчеркивается, что ИП, с точки зрения валютного контроля, считается компанией. Поэтому и применяться должны нормы, касающиеся юридических лиц. А значит, и расчеты по валютным операциям нужно проводить через счета в уполномоченных, то есть в российских банках. Ведомости говорят, что не все эксперты согласны с такой трактовкой. Человек в зависимости от правового контекста действительно может рассматриваться и в качестве предпринимателя, и в качестве обычного физлица. Но закон о валютном регулировании никак не разграничивает деятельность физлиц, которые являются и не являются ИП. Отсутствуют и указание на то, что к физическим лицам-предпринимателям должны применяться нормы, регулирующие деятельность юридических лиц. Эксперты также отмечают, что подобной практики у налоговиков раньше не было, но если она закрепится, то в зоне риска могут оказаться и владельцы жилой недвижимости, и владельцы зарубежных ценных бумаг, если получение дивидендов посчитают систематическим получением прибыли. При всем этом случае с ЕС или Соединенными Штатами организовать перевод тех же арендных платежей в российских банк сегодня крайне проблематично. Минэнерго предложила установить зону ограничения полетов воздушных судов и других летательных аппаратов над объектами топливно-энергетического комплекса. Это следует из разработанного министерством проекта постановления правительства. Согласно документу, зону ограничения полетов предлагается установить по границам воздушной части зоны безопасности объектов ТЭКа. Исключение будет сделано для летательных аппаратов, предназначенных для защиты таких объектов, для рейсов самолетов с литерами А и К присваиваются рейсам президента, премьер-министра России, глав иностранных, государств и правительственных делегаций, а еще для судов, получивших разрешение от Объединенного координационного центра. Такой может быть создан ФСБ при участии представителей Росгвардии, Минобороны, МВД, Минтранса и Минэнерго. Документ сейчас проходит межведомственное согласование, в Минтранс еще не поступил. Но представитель министерства напоминает, что действующее законодательство уже позволяет ограничивать полеты по представлению заинтересованных лиц, и запретные зоны, в том числе над отдельными объектами ТЭКа, уже установлены рядом приказов ведомства. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что предлагаемые меры, возможно, создадут сложности для мониторинга производственных объектов самим энергокомпаниям, которые активно внедряют дроны, но введение ограничений обосновано из-за усилившихся воздушных рисков. Чтобы им противостоять, нужны не только технические средства, но и нормативная база. В России в этом году планируется ввести в эксплуатацию 1437 быстрых от 50 киловатт электрозарядных станций для электромобилей ЭСЗ. И это более чем вдвое превышает фактические объемы ввода таких зарядок в 2023 году. Ведомостям рассказал об этом замминистра экономического развития Максим Колесников. По его словам, планируется также ввод 3206 медленных станций. Планы правительства в части создания зарядной инфраструктуры регламентированы концепцией по развитию электротранспорта 2030 года. Документ предполагает на первом этапе, по 2024 год включительно, запуск 9400 СЗС. В рамках этого же этапа должно быть выпущено не менее 25 тысяч электрокаров. В конце прошлого года аналитики автостата и сервиса по поиску зарядок Ту Chargers пересчитали публичные электрозарядки. Получилось 3783 штуки хотя раньше ту chargers фиксировали половиной тысячи. За скобками остались частные зарядки и розетки, которые показывает приложение. Кроме того, по словам менеджеров проекта, в последнее время появляется много новых провайдеров публичных зарядок, что создало некоторую путаницу при регистрации их в системах действующих ЭЗС. Что касается электрокаров. По последним доступным данным, их в стране около 33 тысяч. И у большей половины владельцев, опрошенных автостатом, есть домашняя зарядка – При этом в агентстве отмечают, что на одну публичную заправку приходится в среднем по 9 электрокаров, что соответствует мировым показателям. Неплохо для города, соглашаются эксперты, но отмечают, что в России, в отличие от Европы, даже в рамках городской агломерации речь может идти о больших расстояниях. Поэтому в начале становления электродвижения зарядная инфраструктура должна распространяться опережающими рынок электромобилей темпами. Помочь тут могут частные инвесторы, которые, по некоторым оценкам, способны добавить 20% к планам министерства. Арбитражный суд Москвы впервые выделил в отдельное производство требования физлица Романа Прудентова к бельгийскому депозитарию «Евроклир» в той части, которая может быть затронута указом президента номер 665. Он позволяет инвесторам получать доходы по заблокированным иностранным бумагам за счет средств на специальных счетах типа И. На счетах блокируются деньги, предназначенные для выплат иностранным держателям российских государственных еврооблигаций, права на которые учитываются в зарубежной инфраструктуре. Прудентов подал прошлым летом иск о взыскании убытков в размере почти 631 тысяча долларов. В сумму входила стоимость заблокированных бумаг и не неполученные по ним дивиденды, купоны, погашения. Но на заседании в пятницу представитель ССА сначала заявил ходатайство о снижении суммы требований почти на 20 тысяч долларов в связи с получением доходов по указу номер 665. А после этого подал заявление о выделении требований еще на 30 тысяч долларов в отдельное производство. Эта сумма также подлежит выплате по указу, но пока не получена. Со ссылкой на юристов ведомости говорят, что выплаты по указу не решат всех проблем российских инвесторов. Документ не позволяет возместить стоимость бумаг, и уже сейчас понятно, что не все получат компенсацию доходов, так как переход к следующей очереди возможен только после удовлетворения требований предыдущей. Кроме того, средств на счетах И, вероятно, сильно меньше, чем заблокированных активов в европейских депозитариях. Росимущество проведет аукцион по продаже АО «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий», которому принадлежат права на больше 18 гектаров земли и 123 объекта недвижимости почти на 90 квадратах в Москве и регионах. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной площадки «РТС Тендер». Начальная стоимость лота – 2 миллиарда 880 миллионов рублей. Торги должны пройти в середине марта. Среди активов, которые принадлежат ФТ-центру, городская усадьба Зелена Бессоновой на Гончарной улице на Таганке. Это объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1830-х годах, площадь около 1300 квадратных метров. Изначально здание было жилым домом, после Октябрьской революции усадьбу национализировали, и сначала использовали как конюшню, а затем как жилье для строителей. Сейчас в здании находится бизнес-центр «Гончарная». ФТ-центр, как следует из лотовой документации, также владеет участками в Ногинске, Пушкине, на Новоясеневском проспекте в Москве. Сейчас на этих площадках, судя по фотографиям, расположены старые производственные складские помещения. Есть у компании и активы в Нижегородской, Кемеровской, Костромской, Новосибирской областях, а также в Адыге и Краснодарском крае. Со ссылкой на участников рынка ведомости говорят, что в целом найти покупателя на ФТ-центр будет крайне сложно. Активы компании неоднородны, представлены в разных регионах. К тому же сложны в управлении и по большей части не представляют интереса для девелоперов. Впрочем, возможна покупка с целью незначительного улучшения объектов недвижимости и последующей продажи их по частям. Такую стратегию часто используют крупные игроки. Каждое утро по будням «Ведомости говорят». Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.